0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Der Bulle und der Schreiberling. Wir schauen uns an, wie realistisch ist die Darstellung unserer Berufsfelder, also Journalismus und Kriminalistik in der Bestsellerliteratur. Und einen Bestseller haben wir uns heute wieder vorgenommen, nämlich von Wolfgang Schorlau, Kreuzberg Blues. Ja, es geht um Berlin-Kreuzberg. Es ist übrigens der zehnte Fall von Kommissar Dengler. Und Schorlau schafft es immer wieder aktuelle Gesellschaften, und politische Entwicklungen zusammenzupacken, zusammenzuschweißen in einem unglaublich spannenden Krimi-Geschehen. Und in dieser Ausgabe geht es unter anderem im Kreuzberg Blues darum, dass eben in Berlin-Kreuzberg in einem Plattenbaum was passiert ist. Was genau, spoilern wir hier nicht, man soll das Buch ja auch noch lesen. Wir haben es getan und haben an einer Stelle was gefunden, wo die Polizei ihrer Arbeit nachgehen muss unter Beobachtung von Journalistinnen und Journalisten. Zwei Übertragungswagen stehen da vor Ort. Erste Leute werden schon interviewt und ja, die Polizei muss erstmal rausfinden, was genau passiert ist. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, aktiver Kriminalpolizist und mein Bulle hier im Podcast, nämlich von dem Bullen und dem Schreiberling. Sebastian, sag mal, wie häufig kommt das vor? Ist dir das selbst auch schon so gegangen, dass du unter den Augen, den strengen Augen von Journalisten den Journalisten mit Übertragungswagen vor der Tür in so einer angespannten Situation deinen Job machen musstest, ermitteln musstest?
1: Ja, Frank, der Autor Schorlau beschreibt hier tatsächlich Szenen, bei denen ich sagen würde, die sind jetzt nicht wirklich im Arbeitsalltag der Kriminalpolizei, sondern die erinnern schon fast so ein bisschen an die extremen Situationen, die wir noch vom Geiseldrama in Gladbeck Vielleicht vor Augen haben, wo Journalistinnen und Journalisten unmittelbar die Entführer belagern, während sie noch die Waffe an die Schläfen der Opfer halten und zwar Zentimeter davon entfernt. Das war sicherlich eine Phase, in der sowohl die Polizei als auch die Journalistinnen und Journalisten sehr viel daraus gelernt haben in der Folge, dass erwähne ich deswegen, weil wir in solchen Situationen, auch wie Sie hier beschrieben sind, immer Sorge dafür tragen würden, dass wir möglichst ungestört unsere Arbeit machen können, dass aber natürlich auch entweder Opfer, Zeugen und so möglichst unbeeindruckt davon bleiben. Wir würden, wenn es sich um Leichen handelt, versuchen, die Pietät zu wahren und würden eher versuchen, Blickschutz einzuziehen. Wir würden weiträumig absperren und würden immer zunächst uns eine Arbeitssituation schaffen und herbeiführen, die es uns ermöglicht, wirklich so gut wie möglich unserer Arbeit nachzugehen. Und ich glaube, das werden die Journalistinnen und Journalisten auch zum allergrößten Teil verstehen können und Verständnis dafür haben müssen, dass es natürlich wichtig ist, dass wir diesen Job machen können und dass das nicht ein Widerspruch dazu ist, dass sie ihrem Job nachgehen können. Und ich nehme mal jetzt diese Paparazzi vielleicht aus, es sei denn, du würdest mir jetzt anschließend erklären, dass auch das noch besonders wichtig wäre.
0: Wobei für uns natürlich die Arbeit auf einem Ü-Wagen als Journalistinnen und Journalisten, als Reporterin, als Reporter etwas ganz besonders Spannendes, Aktuelles ist. Und oft sind es genau solche Großlagen. Ich kann mich erinnern, der Nagelbombenanschlag auf der Kolbstraße, der Einsturz des Stadtarchivs in Köln, die Ratz ja bei den sogenannten Kofferbombern. Ja, das waren immer wieder so Situationen, wo man dann auf dem Ü-Wagen lange, lange Zeit verbringt und einen Sender nach dem anderen bedient, ob fürs Radio, fürs Fernsehen. Da werden dann die Leitungen aufgebaut und man spricht in der ganzen Republik mit Redaktionen live auf dem Sender. Das ist schon heftig und man muss natürlich auch zwischendurch immer nochmal recherchieren, was ist eigentlich genau vor Ort los und zum Beispiel mit der Polizei sprechen. Apropos, dieser Privatermittler, der Detektiv Dengler, sein zehnter Fall hier im Kreuzberg Blues in diesem Krimi, über den wir heute sprechen, der war vorher Polizist beim Bundeskriminalamt, hat dann seinen Job hingeworfen, ist Privatermittler geworden. Auf der anderen Seite wird im Buch auch thematisiert, dass sich ein Bauunternehmer eine Dame geholt hat aus der Senatsverwaltung, ausgerechnet aus dem Bereich, die für Bauangelegenheiten zuständig sind. Ja, und die ist jetzt plötzlich seine Pressesprecherin. Dieses Seitenwechsel, also vom Polizist zum Ermittler, zum Privatermittler, zum Detektiv, vom Journalisten, der Journalistin hin zur Pressesprecherin, zum Pressesprecher. Solche Berufswechsel sind ja oft mit einem Geschmäckle derjenigen, die im Beruf verbleiben, verbunden. Was hältst du denn eigentlich davon, einfach mal über die Grenze zu gehen und auf die andere Seite zu wechseln?
1: Ja, Frank, an dieser Stelle können wir beiden, glaube ich, transparent machen, dass wir ja bei Transparency International Deutschland, also bei der Antikorruptionsorganisation, beide auch noch ehrenamtlich tätig sind, du im Beirat und ich im Vorstand. Und dass das natürlich eines der typischen Themen ist, die uns schon seit langer Zeit genau auch dort beschäftigen und ich würde es mal vielleicht so fassen, es gibt völlig unterschiedliche Fälle. Also die Fälle, die uns aus einer kritischen Sicht daraus interessieren, sind ja diejenigen, wo es zu Interessenskollisionen kommt oder wo jemand sein Adressbuch, das er zum Beispiel in einer Behörde oder in einem Ministerium sozusagen erarbeitet hat, anschließend mitnimmt in die Wirtschaft. oder dass er in einem Themenbereich, vorher er zum Beispiel in einem Ministerium zuständig gewesen ist, zum Beispiel für Baurecht oder für Genehmigungsverfahren und dann anschließend genau in den Wirtschaftsbereich wechselt, für den er vorher zuständig gewesen ist. Dann hat das nicht nur ein Geschmäckle, sondern das sortiert man schon dann unter die unterschiedlichen Arten der Korruption möglicherweise. Und deswegen würden wir beide, glaube ich, sagen, okay, da muss man größere Karenzzeiten einziehen. Das würde ich allerdings völlig unterscheiden davon, wo es tatsächlich darum geht, dass man von den jeweiligen Kompetenzen aus einem anderen Beruf profitieren kann. Wenn also zum Beispiel eine Journalistin oder ein Journalist in Pressestellen bei der Polizei arbeitet, ist es heute sogar sehr üblich. Also wenn es dazu keine Interessenskollision kommt, profitiert man voneinander. Ich erinnere daran, dass Steffen Seibert, der Sprecher der Bundeskanzlerin, seit vielen Jahren ja nun auch vorher im Fernsehen zu sehen gewesen ist und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig gewesen ist. Also solche Wechsel, glaube ich, sind nicht per se zu beanstanden, sondern es gibt durchaus viele Situationen, wo wir sagen können, wir profitieren davon, wenn jemand entweder schon vorher... Kompetenzen in der freien Wirtschaft aufbereitet, äh, sich angeschafft hat und dann wechselt in die Behördensituation. Es gibt aber auch den Wechsel andersrum, weil zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten sagen, es gibt Bereiche in der Wirtschaft, da kann ich schlicht und ergreifend viel mehr Geld verdienen. Das ist durchaus legitim und das muss man von den Interessenskollisionen und von den Themen, die etwas mehr mit zu viel Schmierfett zu tun haben, glaube ich, unterscheiden. Ja, richtig. Ich finde es
0: auch wichtig, da einen differenzierten Blick drauf zu werfen, weil es gibt halt doch sehr, sehr sehr unterschiedliche Fallkonstruktionen, aber man braucht das Licht der Öffentlichkeit dann, wenn man es ordentlich macht, natürlich auch nicht zu scheuen. Eine Frage zu deiner Praxis als Kriminalpolizist. Es wird an einer Stelle von Wolfgang Schorlau beschrieben in seinem Buch Kreuzberg Blues, dass Klinken geputzt werden müssen. Gute, altmodische Polizeiarbeit heißt es da und naja, da wird dann auch schon mal die Frau angetroffen mit Kochlöffel und Kochschürze, also plötzlich bei den Leuten in die Wohnung reindringen und zu fragen, ihr seid Nachbarn, da ist was passiert, habt ihr was beobachtet? Dieses Klinkenputzen, also dass die Klinken irgendwie schon fast glänzen davor, dass man ständig irgendwo da rein muss, dass irgendwo hinkommt zu den Leuten, dieses Klinkenputzen, äh, musstest du das auch schon mal machen?
1: Ja klar, diese Erfahrung teile ich, wobei wir da nicht immer dann in die Wohnung hineingehen. Das eine, wir würden rein gebeten. Wir haben ja dann in diesen Fällen da nicht einen Durchsuchungsbeschluss oder so etwas, sondern da geht es in aller Regel um Situationen, wo wir zum Beispiel Zeuginnen und Zeugen suchen, für in einer bestimmten Situation. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir mal ein vermisstes Kind gesucht haben und da natürlich im Umfeld zunächst einmal in der Nachbarschaft und so gefragt haben, wer da irgendwie was gesehen hat. Wir haben allerdings solche Situationen recht, recht häufig, wo wir aus völlig unterschiedlichen Anlässen heraus an den Wohnungen entlang gehen müssen und sozusagen Klingelmännchen spielen müssen. Das kann anfangen bei einer trivialen, in Anführungszeichen, trivialen Bombenentschärfung, wo also im Umfeld ein großer Kreis gezogen wird, aus Sicherheitsgründen, bevor die Bombe entschärft wird und die Leute alle aus den Wohnungen gebeten werden müssen. Das, daran kann ich mich zum Beispiel erinnern. Das ist allerdings insoweit, jetzt muss man sich nicht so super spektakulär Insoweit vorstellen, als dass man jetzt in diesen Situationen dann häufig dann ins häusliche Wohnumfeld vordringt, sondern da steht man in aller Regel natürlich an der Tür und unterhält sich dann mit den Leuten und versucht Hinweise zu bekommen oder Ähnliches. Wenn wir ins häusliche Umfeld vordringen, sind das in aller Regel eben Situationen, in denen wir Durchsuchungsmaßnahmen machen. Das habe ich eine Vielzahl von Fällen tatsächlich gemacht. Das ist in der Regel die Situation, wo man in der Tat als Ermittlerin und Ermittler ins in Wohnumfeld von Personen automatisch eindringt, weil wenn wir Beweismittel suchen, zum Beispiel bei Beschuldigten, bei denen sich ein Tatverdacht verdichtet hat und wir Anhaltspunkte dafür haben, dass wir in seiner Wohnung Beweismittel finden können, dann kannst du dir sicher vorstellen, dass gerade auch in den heutigen Zeiten zum Beispiel die Suche nach sehr, sehr kleinen Speichermedien natürlich eine intensive Nachsuche erfordert, denke an die Situation im Umfeld der sogenannten Kinderpornografie und den Fall Lüchte, wo man immer wieder dann doch an anderen Stellen noch Datenträger gefunden hat, zum Beispiel Wandverkleidungen. Und so sind insbesondere so Durchsuchungen im Bereich der Kinderpornografie, aber auch im Bereich Rauschgift oder so schon damit verbunden, dass man wirklich auch jede Schublade hinter jeder Verkleidung und so dann noch guckt. Im Zweifel vielleicht sogar Hunde mitnimmt, die eine deutlich bessere Nase haben als wir und das eine oder andere aufstöbern können. Und natürlich sind die Nachtstischschubladen und Ähnliches davon logischerweise betroffen. Na absolut.
0: Na, da bin ich mal froh, dass du nicht irgendwann mit einem Durchsuchungsbeschluss mich besuchen kommst, sondern höchstens mal privat. Ja. Dann
1: nimmt sich was wilde Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Der Bulle und der Schreiberling. Das ist unser Podcast hier heute mit dem Buch Kreuzberg Blues, einem Krimi von Wolfgang Schorlau, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Und da ist an einer Stelle beschrieben, und wir prüfen ja, inwieweit das mit Realität zu tun haben kann, dass aus Sicherheitsbehörden sich Leute sozusagen in einer inoffiziellen Behörde zusammengetan haben und steuern, was passiert. Und da hat Wolfgang Schorlau auch ganz aktuell den Coronavirus mit aufgegriffen und beschreibt, dass dort der Plan vorherrscht, die Einschränkungen von Grundrechten, also sich zu treffen, Demonstrationsfreiheit und so weiter, über eine akute Virussituation hinaus zu verlängern. Das würde der feuchte Traum sein dieser Menschen dort in den Sicherheitsbehörden. Sebastian, wie siehst du das? Ist sowas überhaupt vorstellbar? So Ja, quasi, man muss es ja sagen, eine Verschwörung innerhalb der Sicherheitsbehörden?
1: Da hast du genau die richtige Vokabel genutzt, nämlich Verschwörung, Verschwörungstheorie oder wie man so etwas auch nennen möchte. Und das ist natürlich in der Tat ein Thema, bei dem wir beiden nur hoffen können, dass jetzt genau besonders viele zuhören, denn das ist nicht etwa der feuchte Traum von Menschen, die in den Sicherheitsbehörden arbeiten, sondern das ist worst case, also die schlimmste Situation, die man sich überhaupt vorstellen könnte, weil wir natürlich alle einen Eid auf die Verfassung geschworen haben mal und etwas schmunzeln formuliert, das sieht die so nicht vor, denn ein solches Konstrukt, was sich da zusammenbraut und irgendwelche Fantasien hegt und auch noch Grundrechtseingriffe versucht auszutüfteln und selber zu organisieren, ist natürlich keins, was irgendwie im Rechtsstaat verortet wäre, was demokratisch legitimiert ist oder ähnliches. Insoweit ist das natürlich Quatsch. Und wozu aber solche irren Fantasien führen können, das haben wir tatsächlich in den schlimmsten Situationen durchaus leider schon sehen müssen, weil wir nämlich eine sogenannte prepper szene schon einmal gesehen haben. Also das sind Menschen, die in den Sicherheitsbehörden gearbeitet haben und sich versorgt haben, präpariert haben mit Munition und Waffen, haben sich tatsächlich ein Waffenarsenal zusammengelegt, um sich in ihrer wilden und wirren und kruden Fantasie auf einen Tag X vorzubereiten, haben Bürgerkriegsszenarien vorgesehen und so. Und in der Tat waren in solchen Konstellationen auch Mitarbeiter von Spezialeinheiten, von Spezialeinheiten der Bundeswehr, und anderen mitorganisiert. Man findet das noch wieder unter Begriffen wie Nordkreuz, Netzwerk, Hannibal, Netzwerk, Unita. das sind so Stichworte, die man da findet, also rechtsextreme Netzwerke, bei denen bis heute der Generalbundesanwalt noch immer ermittelt. Und man muss ganz deutlich sagen, dass die Sicherheitsbehörden natürlich, das ist sozusagen deren schlimmste Vorstellung, dass so etwas passieren könnte. Und im Moment sind alle Antennen ganz, ganz weit ausgefahren, um solche Dinge tatsächlich knallhart zu verfolgen. Und man hört ja auch viele Stimmen von Innenministern, die zum Ausdruck bringen, dass sie ebenfalls inzwischen erkannt haben, dass diese rechtsextremen Auswüchse so ziemlich die schlimmste Bedrohung sind, denen der Rechtsstaat im Moment sich gegenüber sieht. Und deswegen versuchen wir uns da auch sehr, sehr stark zu engagieren, um insgesamt dem so entgegenzutreten, um jetzt die Kurve zurückzukriegen. Das ist ein Thema, was der Autor jetzt fiktional aufgreift, was aber natürlich vielfach eine Rolle spielt. Und ich will vielleicht noch einen Aspekt noch hinzufügen. Das ist auch deswegen natürlich wichtig, weil solche wirren Fantasien natürlich in den sozialen Netzwerken und in solchen Blasen Resonanz kann man sagen, manche, oder Echo kann man, also das heißt, diesen, diesen Kommunikationsräumen in den sozialen Medien immer mal wieder hochgepusht werden und gerade von dieser Corona-Leugner-Szene natürlich ganz wild bedient werden, das ist durchaus echt ein irres Problem, bei dem man eben deutlich machen muss, das ist hier Fiktion, dass der Autor hier nutzt und er nutzt allerdings ein Phänomen, was im Moment hochproblematisch ist, so würde ich das mal zusammenfassen. Wie siehst du das? Also die Presse hat ja an der Stelle tatsächlich auch das Thema, dass sie gegen solche Verschwörungstheorien manchmal nicht ankommt, weil sie ja selbst angegriffen wird, weil ja auch über die Presse dann häufig gesagt wird, sie stünde quasi mit dem Staat in einem Boot, der Begriff Staatspresse taucht ja dann tatsächlich auch Staatsmedien und so etwas. Das heißt, ihr seid ja von solchen Mythen auch immer wieder betroffen.
0: Ja, das ist ein zunehmendes Problem, wo wir in unseren Funktionen als Vorsitzende, als Bundesvorsitzende unserer Gewerkschaften, Deutscher Journalistenverband und Bund Deutscher Kriminalbeamter, uns ja auch häufiger mal austauschen. Denn Immer häufiger brauchen Journalistinnen und Journalisten den Schutz der Polizei. Immer häufiger werden wir angegriffen dafür, dass wir schlicht und ergreifend unseren Job machen, dass wir berichten. Und auf Demonstrationen beispielsweise ist das ziemlich heftig. Ja, das geht zum Teil bis rein ins Privatleben. Beschimpfungen, okay, damit kann man möglicherweise noch leben, aber wirklich auch handfeste Bedrohungen. Und das nimmt zu, das ist wirklich sehr unangenehm geworden. Ja, da muss ich einiges tun. Ein Thema, das Wolfgang Schorlau in seinem Buch auch noch anspricht, ist, es geht ja da um die Baubranche und Machenschaften in der Baubranche, ja, die nicht ganz in Ordnung sind, es ist ja auch schließlich ein Krimi. Und da heißt es unter anderem, aufgrund dieser Machenschaften in der Baubranche wird es einfach unglaublich teuer, Wohnungen zu mieten in Großstädten. Wie ist das eigentlich mit dem einfachen Beamtengehalt als Polizistin, als Polizist? Kann man sich da eigentlich noch leisten, kurze Wege zu arbeiten? Arbeit zu haben, also in der Nähe
1: der großen Polizeipräsidien zu wohnen? Das ist in den deutschen Großstädten tatsächlich ein echtes Problem. Das hat übrigens dazu geführt, dass die Berliner Senatsverwaltung einen Zuschlag, einen Hauptstadtzuschlag beschlossen hat, um so ein bisschen das Gehalt zu aufzubessern. Und das wiederum hat dazu geführt, weil die auch diesen Zuschlag bei den Tarifbeschäftigten beschlossen hatten, dass sie aus der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder geflogen sind, weil sie da so eine Sonderregelung bei sich erarbeitet haben. Aber daran kannst du schon erkennen, solche Maßnahmen kommen ja nicht von ungefähr, sondern haben damit zu tun, dass in den deutschen Großstädten die Immobilienpreise natürlich durch die Decke gegangen sind. Das kennen wir alle von Diskussionen rund um Mietendeckel und so weiter. Und logischerweise bleibt das natürlich, geht das nicht spurlos, an den Beschäftigten bei den Sicherheitsbehörden vorbei. Das ist natürlich in München genauso wie in Hamburg und Berlin der Fall und ist echt ein kerniges Thema, was einerseits natürlich so eine politische Bedeutung hat, weil man dann darüber diskutieren kann, warum ist es so, warum sind die Mieten so hoch, warum fehlt da der Wohnraum vielleicht und die Nachfrage ist höher als das Angebot. Es hat aber allerdings noch eine kleine Verknüpfung auch zum Thema Geldwäsche, weil wir, wissen, dass sehr viel schmutziges Geld in Immobilien fließt und zumindest ein gewisser Anteil der Immobilienpreisentwicklung auch auf schmutziges Geld zurückzuführen ist, weil man natürlich, wenn man, wenn man Geld aus illegalen Quellen hat, nicht so richtig auf den Preis guckt, sondern im Zweifel auch ein bisschen mehr bezahlt. Also ist ein riesenrelevantes Thema für uns.
0: Ja, für uns als Journalistinnen und Journalisten, die ja auch schnell vor Ort sein wollen bzw. müssen beruflich auch. Ich meine, ich würde in Köln, nicht weiß, wovon ich rede. Gucken wir nochmal ein bisschen auf die Fakten bei Wolfgang Schorlau und dem Kreuzberg-Blues, dem Krimi, dem Bestseller, der wirklich lesenswert ist. Und da wird beispielsweise dann auch beschrieben, und wir machten ja hier sozusagen den Realitäts- den Faktencheck, dass der Privatermittler, der eben früher mal Polizist war, in einer Situation nicht erkannt werden möchte. Und es heißt dann da, er wendet den Kopf und hebt den Arm vors Gesicht, damit sie sein Gesicht nicht erkennen, alte Zielfahrender-Routine. Ist das Zielfahrender-Routine? Ist dir ja das auch schon mal passiert, so schnell den Arm vors Gesicht, dass die Leute dich nicht erkennen?
1: Das kann man relativ kurz abhandeln. Das ist ein bisschen Fiktion. Also, da wird jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen so eine Figur erschaffen, der Zielfahnder und so, der jetzt nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem Funktionsprofil, was wir uns so darüber vorstellen, Zielfahnder, das sind spezielle Einheiten bei den Landeskriminalämtern, beim Bundeskriminalamt, die jetzt zum Beispiel einen der Haupttäter aus dem sogenannten Wirecard-Skandal irgendwo auf der Erde versuchen, wieder aufzuspüren, die sich auf ganz wenige geflüchtete Zielpersonen konzentrieren, sehr viel Expertise in diesem Bereich ansammeln und so wenn man sich nicht erkennbar machen wollte in der Öffentlichkeit, wäre man schlecht beraten, wenn man das nur dadurch täte, dass man reflexartig die Hand vors Gesicht hebt. Also daran kann man vielleicht schon so ein bisschen erkennen, das ist jetzt so eine Szene, die lese ich tatsächlich so, wie sie auch zu lesen ist, nämlich als Teil der Fiktion.
0: Ja, und da gibt es noch so eine Fiktion im Kreuzberg Blues von Wolfgang Schorlau. Es ist immer schön, wenn das so detailliert beschrieben wird. Da heißt es dann eben, dass bei einer Observation, bei einer Beobachtung sich dieser Privatermittler, der ja früher beim Bundeskriminalamt gewesen sein soll, daran erinnert, wie das damals so war, dass er dauernd im Auto rumgesessen hat und davon Rückenschmerzen bekommen hat, dass er ja, in leere Colaflaschen gepinkelt hat und dass dass er irgendwie gegen den Schlaf ankämpfen musste, zu spät abgelöst wird, ach, und dann das stundenlange Berichte schreiben danach, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Solche Observationen, solche ja, unglaublich langweiligen Tätigkeiten, gehört das zum Kriminalistenberuf dazu? Irgendwo im Auto sitzen und diese seltsamen Tätigkeiten verrichten müssen, um sich irgendwie über Wasser zu halten, um irgendwann jemanden dann auch tatsächlich zu erspähen und zu überführen?
1: Ja, aber anders. Also ich würde zunächst einmal gar nicht in Abrede stellen, dass das vor einigen Jahrzehnten tatsächlich in etwa so gewesen sein könnte. Also die ein oder andere Schilderung von lebensälteren Kollegen, die jetzt schon in Pension sind, legen durchaus nahe, dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Also, das auf jeden Fall. Heutzutage sind Observationen natürlich nicht immer durch permanenten Nervenkitzel geprägt, sondern durchaus schon dadurch, dass man einen langen Atem haben muss, weil es ja darum geht, dass wir, naja, zum Beispiel wissen müssen, wie verhält sich eine Person, mit wem trifft sie sich, wo befindet sie sich gerade? Es gibt andere Situationen, wo wenn du daran denkst an Gefährder, dass wir also islamistische Gefährder, dass wir die möglicherweise eine Bedrohung darstellen, dass wir aufpassen müssen, ob die nichts anstellen, dann steht das ein bisschen im Vordergrund, aber Du bringst mich jetzt sozusagen an eine Stelle, wo ich sagen muss, naja, so ganz viel kann ich da natürlich nicht an Detailwissen jetzt der Fiktion gegenüberstellen, weil wir vielleicht Sorge haben müssen, dass wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns haben könnten die vielleicht nicht unbedingt wissen sollten, wie die Polizei so genau observiert. Ach,
0: dabei wäre doch genau das jetzt richtig spannend. Aber gut, aus der Polizeiarbeit dürfen wir auch nicht zu viel spoilern. Trotzdem, ein paar interessante Einblicke gab es auch in dieser Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal zum Krimi Kreuzberg Blues von Wolfgang Schorlau. Denglers zehnter Fall erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Ja, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, in den verschiedenen Portalen, wo unser Podcast zu hören ist und in 14 Tagen gibt es dann die neue Folge von uns, dem Bullen und dem Schreiberling. Der Bulle und der Schreiberling, ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.